1: Heute mit Ramona Knapp, klinische Psychologin aus Wien, zum Thema Todessehnsucht und Suizidalität in geriatrischen Pflegeeinrichtungen. Liebe Ramona, schön, dass du wieder da bist. Ein zweites Mal im Podcast. Ich stelle dich ganz kurz vor, das letzte Mal hast du dich ja ausführlich vorgestellt, du bist klinische Psychologin und du arbeitest in Wien in einer Pflegeeinrichtungen in einem Pflegehaus, hast du es früher immer, äh, früher sage ich schon, vorher immer genannt. <lacht> Pflege- Pflegehaus, Haus, ne? Ja. Pflegewohnhaus. Pflege- ähm, das letzte Mal hatten wir auch schon so ein kleines, äh, sag ich jetzt mal, Grenzgänger-Thema. <lacht> <lacht> äh, da ging es um Sexualbegleitung und überhaupt Sexualität im Alter. Das war sehr spannend und ähm, ja, interessant. Ähm, heute wird es auch um ein spannendes Thema gehen, ein Thema, das mich schon auch im Alltag häufig begleitet und mich häufig auch ähm, ein bisschen bisschen ohnmächtig macht. Und zwar soll es ein bisschen gehen um ähm, Suizidalität, um äh, Todessehnsucht im Alter, also bei geriatrischen Patienten und das natürlich auch im Kontext zu deiner beruflichen Tätigkeit, also zu der Du hast ja überwiegend äh, ältere Menschen bei dir. Ja, nur. Ähm, (lacht) Genau. Und ähm, ja, deswegen, also als erstes wollte ich dich fragen, wie ist das? Also ähm, du bist ja in Österreich und deswegen kennst du wahrscheinlich eher österreichische Zahlen. Ähm, Wie ist das so mit ähm, Suizidtoten? Wie häufig kommt das eigentlich vor? Und ähm, vielleicht, wie häufig ist das auch, also insbesondere bei älteren Menschen?
2: Mhm. Ja, es gibt einen Suizidbericht, der immer rausgegeben wird, jedes Jahr. Das heißt, man kann das ganz genau ähm, nachvollziehen und zählen sozusagen, wie viele Suizidtote es gegeben hat. Das auch aufgeteilt in Männer und Frauen. Ich habe das jetzt einmal rausgeschrieben hier. Also 2022, äh, 2020 gab es 1072 Suizidtote in Österreich jetzt davon waren 838 Männer und 234 Frauen. Also man sieht, das ist ein ja, eher männlich orientiertes Thema auch, beziehungsweise da erkennt man es vielleicht auch dann eher. Man sagt ja auch, dass Männer eher so härtere Suizidmethoden verwenden, zum Beispiel, dass sie sich ja hängen oder schießen. Da erkennt man das natürlich auch ganz gut, dass es jetzt ein Suizid war. Und bei Frauen ist es ja eher so, sagt man, dass es eher so weichere Methoden sind. Ähm, generell ist es ja auch so, dass man sagt, eher im Alter, dass sich die Leute, ja, dass sie halt unglücklich sind, weil sie vielleicht auch oft allein sind oder ähm, die, die Erkrankungen sich häufen. Und da kommt es auch öfter zu Suiziden. Natürlich gibt es auch suizide bei Jugendlichen, sogar bei Kindern auch, teils, bei Erwachsenen auch, aber das steigt, sich, steigt einfach im Laufe des Lebens und ähm, die Suizidrate ist bei älteren Personen einfach ja, am höchsten, muss man sagen.
1: Ja. Ja. Wie kommst du in der Pflegeeinrichtung, in der du arbeitest, also wie kommst du ähm, mit diesem Thema in Kontakt? Also ist es so, dass dich eher die Bewohner ansprechen und Kontakt zu dir suchen, weil sie sie vielleicht einen Leidensdruck haben oder ist es so, dass du vom Personal angesprochen wirst und vielleicht kannst du einmal erzählen, wie du typischerweise vorgehst in solchen Fällen, also wenn dir gemeldet wird von der einen oder anderen Seite, da gibt es jemanden, der scheint lebensmüde zu sein, Der, der scheint möglicherweise sogar Suizidabsichten zu haben, Wie gehst du in solchen Fällen vor?
2: Also ich ähm, erzähle das jetzt mal, wie es eher so prototypisch ist. Ähm, Es ist eher so, dass die Wohnbereichsleitung auf mich zukommt, wenn jemand schon gesagt hat, dass er suizidale Tendenzen hat, also nicht mehr leben möchte möglicherweise. Manchmal ist es auch so, dass es schon sehr konkret geäußert wird. Also es kommt aber seltener vor. Sowas wie ähm, ein Bewohner hat das einmal gesagt, ich lasse mir ein Messer mitbringen oder so von meinem Nachbarn. Das ist aber jetzt wirklich eine Ausnahme und das war auch ein im Vergleich jüngerer Bewohner. Ähm, Aber sonst ist es so, dass wenn jemand traurig ist, ähm, sehr viel weint vielleicht und sagt, ich möchte nicht mehr leben. Oder ich hatte auch eine Bewohnerin, die dauernd gesagt hat, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben dass da die Psychologie gerufen wird, also in dem Fall jetzt nicht. Und dass da zu einer Abklärung kommen muss, einfach weil man auch schauen muss, ist die Person jetzt wirklich akut suizidgefährdet oder ähm, wie sieht es da konkret aus? Also müssen, müssen ähm, Maßnahmen getroffen werden oder gibt es erst einmal eine, eine generelle Abklärung, wie akut ist die Suizidgefährdung? Das heißt... Wenn ich jetzt von dieser einen Person höre, schaue ich natürlich erst einmal äh, in den Dokumenten, was hat die Person überhaupt für Erkrankungen. Wenn jetzt jemand äh, eben depressiv ist, schon lange oder möglicherweise schon einmal einen Suizidversuch hinter sich hatte, ist es natürlich ähm, eine Gefahr oder einfach etwas, worauf ich sehr genau achten muss. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich zu, der, zu dem Bewohner oder der Bewohnerin hin und führe erst einmal ein Gespräch. Also ich versuche erst einmal einen Beziehungsaufbau herzustellen. Das ist ja ganz wesentlich, dass die Person überhaupt mit mir reden möchte. Und da gehe ich natürlich nicht sofort, dass ich gleich sage, ich habe gehört, dass sie sich umbringen. Sondern versuche da eher generell mal in ein Gespräch zu kommen. Und auch herauszufinden, warum sind sie hier? Ähm, wie geht es ihnen generell? Und dann kommt man natürlich so ins reden. Dann, wie das ja bei dir auch so ist, muss man schauen, wie der Effekt ist. Ist die Person vielleicht ähm, schon sehr hoffnungslos? Ja, kann sie überhaupt etwas Positives äußern? Ähm, ist sie sehr gedrückt oder nicht? Kann man, in, kann man auch was Positives affizieren? Das wäre natürlich auch eine sehr, ja, etwas Gefährliches, wenn die Person nur hoffnungslos ist, nur traurig ist, vielleicht die ganze Zeit sogar nur weint. Ähm, genau. Ansonsten versuche ich auch noch Ressourcen abzu- abzuchecken. Sowas wie, ist die Person sozial eingebettet, weil das ist ja auch etwas, was äh, sehr wesentlich ist und das kriege ich ja mit. Ähm, hat die Person überhaupt Familie noch? Ja, es ist ja nicht so, als ob alle Personen in einem Pflegewohnheim Verwandte hätten oder mit dem Verwandten noch Kontakt haben, möglicherweise. Es gibt ja auch Personen, wo vielleicht die Kinder den Kontakt abgebrochen haben oder die Eltern. Oder ähm, ja, es überhaupt gar keine Kinder gibt oder alle schon tot sind. Da muss ich natürlich genau darauf achten, wie ist die soziale Einbettung, weil es auch so ist, dass natürlich, wenn man zum Beispiel verheiratet war und ein Ehepartner ist verstorben, ist es auch gefährlicher, weil einfach der Kontakt zu einer anderen Person weniger da ist. Ja, und wenn es nicht schon irgendwo gestanden ist, frage ich dann auch, ähm, ob ein Suizidversuch vielleicht schon vorgekommen ist beziehungsweise spreche ich die Person dann auch darauf an, also gerade beispielsweise, wenn eine Person sagt, ähm, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, dann frage ich natürlich schon, ähm, ja, haben Sie sich schon überlegt, ähm, wie Sie das machen würden oder nicht? Kann sie sich überhaupt eine Methode ausdenken oder hat sie sich jemals eine Methode ausgedacht? Ja. Wenn die Person sagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, ähm, aus dem Fenster zu springen, ist es äh, Natürlich schon auch gefährlicher, als wenn sie sagt, ja, ich weiß es überhaupt nicht oder ich würde das sowieso nie tun. Ja. Und bei manchen Personen, die vielleicht total bettlägerig sind und die dann sagen, ja, ich springe aus dem Fenster oder ich erschieße mich, ähm, ja sehe ich die Gefahr jetzt auch ein bisschen geringer, dann wenn ich sehe, dass die Methode gar nicht durchführbar ist. Dann ist es vielleicht ein ganz anderer Hintergrund, weswegen die Person sagt, ich will sterben. Ja, was ist da eigentlich der wirkliche Grund, weswegen sie das sagt? Ja, was ist die Intention dahinter?
1: Beziehst du dir das Pflegepersonal mit ein? Also fragst du da auch nochmal nach, wie die den Bewohner, die Bewohnerin wahrnehmen und ähm, wie, die, wie deren Einschätzung ist der Situation?
2: Das mache ich dann, wenn ich schon eine äh, Gefahr wahrnehme. Wenn ich jetzt erkenne, in dem Gespräch, es geht wirklich eigentlich um was ganz anderes. Es ist eher ähm, eine Kontaktaufnahme. Es geht eher darum äh, zu sagen, hallo, ich ich, ich brauche Hilfe oder ich bin einsam. Ähm, Wenn es eher darum geht, dann könnte ich versuchen, beispielsweise eine längerfristige Behandlung ähm, durchzuführen mit mir oder einer anderen Kollegin beispielsweise, dass wir schauen, dass es einfach psychologische Gespräche gibt. Wenn ich jetzt aber sehe, dass es eher konkreter schon ist, eher suizidaler ist, dann ziehe ich die Wohnbereichsleitung eigentlich hinzu. Und jetzt nicht alle Pflegepersonen jetzt im gesamten Haus, sondern dann eher auf der Leitungsebene, dass man da schaut, was was können wir da machen, wie konkret ist das, wie akut ist das. Weil wenn natürlich Gefahr im Verzug ist, dann muss man sowieso handeln.
1: Ich weiß, dass das jetzt vielleicht eine etwas blöde Frage ist, aber... Da wird es auch keine, da wird es auch keine ähm, pauschale Antwort drauf geben, aber ich meine, es ist ja schon eine prekäre Situation, in der man ist. Also, man, man geht ja zu jemandem hin, den man vielleicht gar nicht gut kennt, mit dem man vielleicht noch keine gemeinsame Basis hat, wie du auch gerade schon angedeutet hast. Und es ist natürlich schwierig, so ähm, zu diesem Punkt zu kommen, ne? Also ähm, wollen sie sich umbringen. Ne? Also, <lacht> Das ist ja was, was sehr tief geht eigentlich. Ne? Klar, also es gibt wahrscheinlich auch Menschen, bei denen man direkt fragen kann, kann ich mir vorstellen. So ist jedenfalls auch meine Erfahrung. Aber das musst du ja erstmal rausfinden. Aber also hast du da so ein bisschen so einen Fragenkatalog oder hast du da so ein bisschen so eine Vorgehensweise oder passt du das ganz individuell an dein, an dein Gegenüber an?
2: Es gibt natürlich so Fragenkataloge, ähm, die man verwenden kann vielleicht auch, wenn man, wenn man keine Idee hat oder, oder wenn man das wirklich auch ganz konkret dokumentieren will oder muss, kann man solche Fragenkataloge schon nehmen. Aber ich passe das eigentlich immer sehr individuell an, weil ich merke, dass das für mich am besten passt. Also die Personen sind ja vollkommen unterschiedlich. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schwer dement ist, kann ich nicht mit einem wirklichen Fragenkatalog ankommen oder sehe, dass die Person halt eine andere Erkrankung hat, wo die Kognition das gar nicht wirklich ermöglicht. Natürlich kann man auch durch eine Fremdbeurteilungsskala das machen, aber am liebsten ist es mir eigentlich, das wirklich in der Situation die Person so kennenzulernen Und ich finde, die sind eigentlich auch immer sehr offen, die Personen, und haben da auch nicht so die Hürden, darauf zu antworten. Natürlich gehe ich nicht hin beim zweiten Satz und sage, ich habe gehört, sie wollen sich umbringen. (lacht) Da versuche ich natürlich schon, ins Gespräch zu kommen. Aber ich habe eigentlich noch nie gemerkt, dass die Personen da ein Problem damit haben, darauf angesprochen zu werden. Sondern eher, dass sie sehr froh sind auch, das zu besprechen.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Gibt es denn trotzdem Fragen, die du besonders häufig dann stellst und die die du besonders wichtig findest?
2: Ja, also insbesondere die die Ressourcen versuche ich abzufragen. Bekommen sie Besuch? Das ist generell etwas, was ich sehr sehr wichtig empfinde, weil das sehe ich gleich, wenn jemand äh, sozial einigermaßen eingebettet ist, dann, dann, dann ist das schon ein wichtiger Faktor, eine, eine große Ressource. Das frage ich schon immer ab. Und es kommt halt darauf an, was die Person sagt oder ob sie etwas sagt. Wenn jetzt jemand wie diese eine Dame die ganze Zeit sagt, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, ja, dann gehe ich natürlich schon intensiv darauf ein und sage, warum? wie kommen sie denn da drauf oder was bringt sie denn dazu? Das zu sagen, wie lange haben sie schon dieses Gefühl? Da kann man konkret drauf eingehen, wenn die Person das von sich aus äußert. Oder der Mann, der gesagt hat, ja er lässt sich von seinem Nachbarn ein Messer mitbringen. Da muss ich natürlich sehr konkret darauf eingehen und, und das besprechen. Dann frage ich auch wirklich die Rahmenbedingungen ab. Welcher Nachbar würde das denn machen? Und äh, wie, wie kommen sie zu dem Messer? Und ähm, wie würde ihr Nachbar das denn finden? Ja, Also da gehe ich dann schon eher in die Tiefe. Wenn ich das jetzt von äh, der Pflege erfahren habe, dass jemand sehr unglücklich ist, sehr viel weint oder, oder abends immer anfängt zu weinen, dann gehe ich jetzt nicht sofort auf äh, eine mögliche Suizidalität ein. Ja, dann habe ich das zu einem Hinterkopf, dass das äh, anscheinend eine Sorge auch ist und sein könnte, aber wenn die Person es überhaupt nicht äußert von sich aus, wenn die da gar nicht drüber redet, ja, auch wenn ich in diese Richtung frage, aber sie das, das gar nicht sagt, ja, äh, dann versuche ich eher, dann bei einem zweiten Mal noch einmal hinzugehen ja, und, und zu einem anderen Punkt zu fragen. Weil das sehr komisch kommt, wenn ich etwas frage, was, äh, was gar nicht im Raum gestanden ist. Ja wo dann offensichtlich die Bewohnerin oder der Bewohner merkt sozusagen, dass man vielleicht ähm, eine Sorge hat und auf etwas angesprochen wird, worüber sie mir vielleicht gar nichts erzählt hat. Das versuche ich dann eher zu vermeiden. Das heißt, wenn eine Person überhaupt nichts in diese Richtung sagt und nichts erwähnt, dann komme ich eher zu einem zweiten Zeitpunkt noch einmal vorbei, um das weiter abzuklären.
1: Das ist ja auch schwierig. Es gibt ja immer wieder auch Patienten, die sehr verschlossen sind, die auch gar nicht über Depressivität, über ähm, Affekt oder geschweige denn Suizidalität sprechen wollen. Ne? Also das sind ja, glaube ich, immer die schwierigsten Patienten, habe ich das Gefühl, weil man da einfach gar nicht die, die, die Akuität einschätzen kann. Ich wollte dich noch was anderes fragen und zwar, also um das Ganze nochmal eine Nummer schwerer zu machen. Es ist ja schwer, äh, Suizidalität überhaupt einzuschätzen. Aber wenn ich dann auch noch einen dementen, kognitiv eingeschränkten Patienten habe, stelle ich mir das doppelt schwer vor. Also gibt es da ähm, Herangehensweisen, die da besonders hilfreich sind aus deiner Erfahrung?
2: Ja, eine empathische Gesprächsführung. <lacht> das heißt, bei einem dementen, Meine dementen Person kommt natürlich darauf an, wie dement, Ähm, die vielleicht gar keine Mittel in der Nähe hat, kein kein scharfes Messer oder so, Ähm, und die vielleicht auch nicht so mobil ist, dass sie über eine Brüstung springen kann, Ähm, gehe ich dann eher meistens nicht davon aus, dass eine akute Suizidalität ist. Jetzt müssen wir aber davon ausgehen, dass die Person nicht gerade ähm, paranoid, wahnhaft ist oder so. Das ist natürlich was anderes, ja. Also ich hatte schon auch eine Bewohnerin beispielsweise, die dann gedacht hat, sie wird umgebracht und verfolgt und so. Das ist was anderes, ja, da da muss man natürlich schon aufpassen. Ähm, Und und, und dann beobachten, sind dann eher sozusagen die Sorgenkinder, weil ich ja nicht weiß immer, was gerade in dem Wahn vorgeht. Aber ansonsten bei jemandem, der vielleicht auch schon weit fortgeschritten ist in der Demenz, aber halt einfach so immobil ist, dass er jetzt mit dem Rollstuhl nicht irgendwo rüberspringen kann, ähm, ist die Suizidalität ist meistens nicht ist so hoch.
1: Ja, vielleicht ist sie hoch, aber sie ist nicht durchführbar, ja. in dem Fall. Ist, ja, ja. was es nicht besser macht unbedingt. Ne? Ähm, Ich wollte dich nochmal fragen, ob wir nochmal über diese Begriffe Todessehnsucht und ähm, Suizidalität oder Suizidabsicht sprechen können. Das sind ja Unterschiede. Also ich meine, klar ist es so, dass wenn man, zumindest stelle ich mir das so vor und habe es auch schon von vielen Patienten so gehört, dass je älter man wird, je gebrechlicher man wird, je weniger man so im Alltag teilnehmen kann, ähm, umso Weniger macht das Leben Spaß oder kann das Leben Spaß machen. Und wenn dann noch die Ehefrau gestorben ist oder der Ehemann verstorben ist und die ganzen sozialen Kontakte abgebrochen sind, dann ähm, kann ich das zumindest nachempfinden, wenn jemand sagt, ich habe da eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ähm, Kannst du das nochmal so definieren? Kannst du das nochmal so auseinandernehmen, diese Begriffe Todessehnsucht und Suizidabsicht?
2: Genau, man kann eigentlich sagen, dass ähm, Todessehnsucht sozusagen so Der Staat ist eine passive Art der Suizidalität, mit der man sozusagen beginnen kann. Das ist halt gerade im Alter oder im Pflegeheim sehr häufig, dass die Personen sagen, es macht keinen Sinn mehr für mich zu leben. Ich ich habe gar keine Verwendung für mich mehr. Niemand braucht mich mehr. Meine Kinder brauchen mich nicht. Ich bin nur eine Last. Und, und ich würde am liebsten jeden Morgen nicht mehr aufwachen. Das würde in die Richtung Todessehnsucht gehen. Das kann man im Pflegeheim haben, aber natürlich auch zu Hause. Das entwickelt sich dann weiter. Es kann ähm, einmal sporadisch auch sein, diese Todessehnsucht beispielsweise, aber auch anhaltend. Und je länger das ist, desto schlechter ist es natürlich. Und wenn ich dann... Äh, die Suizidalität sozusagen auf meiner Leiter weiterentwickeln lasse, dann kommen irgendwann konkretere Suizidgedanken hinzu, wo ich das eher versuche zu beschleunigen, sodass der Tod dann doch früher kommen soll. Also am Anfang sozusagen freue ich mich, wenn der Tod doch endlich kommen würde, von alleine aus, wo ich möglicherweise gar nichts tun muss, wo ich mich einfach freue, wo, dass der Tod... Endlich kommt und ich nichts machen muss, aber dann soll das Ganze beschleunigt werden. Und da muss man dann aufpassen, da gibt es dann die verschiedenen Überlegungen, also die Suizidgedanken. Und dann wird das Ganze immer konkreter und irgendwann ist eine konkrete Suizidabsicht dann noch da.
1: Also ein Kontinuum letztlich. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wahrscheinlich nicht so wie mir, aber ich bin häufig ratlos, wenn ich mit solchen Patienten Kontakt habe ähm, und die mir eigentlich sehr plausibel sagen können, warum sie nicht mehr an diesem Leben teilnehmen möchten. Äh, Und ich erwische mich bei dem Gedanken manchmal, dass ich denke, ja, das ist äh, nur logisch irgendwo. Also welche Antworten oder welche Interventionen hat denn die Psychologie oder bietet die Psychologie, um diesen Menschen möglicherweise aus so einer Sinnkrise, aus so einer suizidalen Krise rauszuhelfen? Was, was? Wenn du sagst, du betreust solche Patienten dann engmaschiger und gehst regelmäßig zu psychologischen Gesprächen, zu denen, was besprichst du mit denen? Welche, welche Ressourcen versuchst du da rauszuarbeiten? In welche Richtung gehst du da mit den Patientinnen?
2: Ja, das ist natürlich immer sehr individuell. Ja. Da gibt es keine äh, Lösung, die für alle gilt. Ähm, generell ist es ja so, dass man auch sagt, die Psychologie ist die Hilfe zur Selbst. Selbsthilfe, also ich muss schauen, was für Ressourcen hat <lacht> die Person, ja, was ist noch da und ähm, ich kann das natürlich auch absolut nachvollziehen, wenn Personen sagen, ähm, jetzt bin ich hier, ich habe keine Aufgabe, ähm, ich, ich, ich warte sozusagen nur jeden Tag, dass der Tod kommt und das ist schon einmal die erste Hilfe, dass ich überhaupt da bin und zuhöre, aktiv zuhöre ja und nicht mit den Gedanken irgendwie beim nächsten Bewohner bin oder was es gleich zum Mittagessen gibt, sondern äh, bei der Person bin und, und das auch verstehe und ja, Empathie zeige. Das wäre sozusagen mal ein erster wesentlicher Schritt. Also, das, das hilft schon sehr, sehr viel, ja, einfach ähm, nachzufragen und zuzuhören. Das ist bei solchen Personen wirklich auch schon sehr wesentlich. Und wenn die ähm, dann auch mitbekommen, dass man sich für sie interessiert, auch regelmäßig hingeht, also ähm, in der Psychologie bei uns ist es ja meistens so circa, wenn möglich, einmal in der Woche, ja. dass heißt, die haben auch etwas, worauf sie sich freuen können und wo sie merken, okay, da kann man auch etwas erarbeiten, wenn sie das wollen. Vielleicht wollen sie auch überhaupt nichts erarbeiten. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, immer im Hier und Jetzt, heißt es ja so oft bei der Psychologie, weil das entscheidet ja der Bewohner im Prinzip, worüber auch gerade geredet wird, ähm, daran zu arbeiten. Aber es kann zum Beispiel auch sein, das habe ich mit einer Bewohnerin letztens gemacht, dass man sich... äh, das Grab anschaut, wo der Ehemann liegt ähm, am Friedhof und sich überlegt, okay, wie soll das aussehen? Wie ist das, wenn ich in dieses Grab komme? Was muss vielleicht noch organisiert werden? Solche Dinge könnte man zum Beispiel auch in einer Behandlung erarbeiten, dass man sich mit dem Tod beschäftigt oder ähm, sowas wie, was passiert, wenn ich sterbe? Werde ich da Schmerzen haben? Werde ich da keine Schmerzen haben? Ähm, komme ich in den Himmel? Bin ich religiös oder ähm, glaube ich, dass dann alles aus ist? Ähm, was wird dann passieren, wenn endlich der Moment gekommen ist, den ich ja so lange quasi mir schon erhofft habe, weil ich ja mir so sehr wünsche zu sterben? Ähm, solche Sachen kann man erarbeiten und da muss man ja immer schauen, was, was will der Bewohner, die Bewohnerin halt gerade in dem Moment auch besprechen und wesentlich ist, dass man da auch ähm, nicht sofort was fragt und etwas sagt, da muss man lernen auch, äh, dass man mal schweigt ja, und vielleicht ähm, einige Sekunden nichts sagt, die Person nachdenken lässt, weil es ist sehr schwierig für uns ähm, einfach sozusagen zu warten. Wir wollen ja immer sofort helfen. Wir wollen sofort sagen, ja, und dann machen sie das, und dann das, und dann das. Das ist manchmal nicht vonnöten, und sogar besser zu schweigen und die Person nachdenken zu lassen. Und vielleicht kommt dann auch noch etwas, was sie sich vielleicht davor gar nicht getraut hat, zu sagen. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann.
1: Das ist aber trotzdem schon mal hilfreich, was du gesagt hast. Das beinhaltet aber auch, dass du Zeit haben musst, dass du zeitliche Ressourcen haben musst und dass du eine Beziehung zu dem Betroffenen aufbauen ähm, kannst und äh, der das zulässt. Also das ist ja auch nicht, sage ich jetzt mal, auch im Krankenhaus nicht unbedingt selbstverständlich, dass diese Ressourcen vorhanden sind. Ne? Ähm, ich wollte dich auch fragen, welche Ressourcen du hast. Also wenn du jetzt merkst, das ist ein Patient, der möglicherweise akut ähm, Suizid gefährdet ist, der konkrete Absichten oder Ideen hat. ähm, Bist du da alleine auf dich gestellt oder wie kannst du äh, dir Hilfe holen? Was machst du in solchen Fällen? Jetzt auch im Zusammenhang mit mit ärztlichen Kollegen und Kolleginnen.
2: Ja, bei uns sind keine Ärzte angestellt im Haus. Wenn ich jetzt merke, dass jemand absolut akut suizidgefährdet ist, dann ähm, muss ich sowieso die Rettung rufen und den Notärzt dann holen. Wenn ich mir nur Sorgen mache oder nicht weiß, äh, wie ich weiter vorgehen soll, könnte ich natürlich eine Supervision auch in Anspruch nehmen oder halt versuchen, mit mit Kollegen auszutauschen.
1: Gibt es es Psychiater oder Neurologen, die Hausbesuche machen bei euch in solchen Fällen? Ist das so? Oder dass du auch mit den Hausärzten zusammen ähm, diskutieren kannst?
2: Ja, theoretisch schon. Die sind halt punktuell im Haus. sind jetzt nicht immer jemand da.
1: Ja. Es gibt ja theoretisch die Möglichkeit des, des assistierten Suizids in, in, in Österreich. Weißt du, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen? Und kannst du nochmal sagen, unter welchen Umständen das in Österreich legal ist und wie das genau stattfindet?
2: Ja, das ist erst seit Anfang des Jahres bei uns legal. Das heißt, ich weiß, dass es schon ein paar Leute in Österreich in Anspruch genommen haben. Aber ich würde jetzt niemanden kennen, der das schon in Anspruch genommen hat. Also bei uns im Haus auf jeden Fall nicht. Aber es ist eher noch im niedrigeren Zahlenbereich, also sicher nicht mehr als zweistellig. Prinzipiell ist es so, dass dass Personen in Anspruch nehmen können, die eine unheilbare, zum Tod führende Krankheit haben oder auch eine schwere, dauerhafte Krankheit mit anhaltenden Symptomen, bei der die Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigt ist. Das sind sozusagen die Voraussetzungen, die im Sterbeverfügungsgesetz festgelegt sind. Also das kann man auch nachlesen. Genau, also es können nicht, nicht einfach so alle Personen in Anspruch nehmen. Nur wenn ich sage, mir geht's es gerade nicht so gut oder oder äh, ich fühle mich seit längerer Zeit unwohl oder, oder weine viel und möchte gerne mich suizidieren, das, das, dann geht das nicht. Also ich brauche schon das sind eher sehr strikte Rahmenbedingungen, wo das durchgeführt werden kann. Und da, das ist auch gar nicht so einfach, ja gibt es zwei ärztliche Personen, die zum Beispiel dann das auch noch ähm, prüfen müssen, ob, ob das wirklich okay ist, ob das erlaubt ist. Davon muss eine Person ein Palliativmediziner sein. Und ähm, ja, dann kriegt man erst das Medikament, ähm, mit dem man sich das Leben nehmen kann. Und das muss man aber selber dann auch noch entweder nehmen ähm, oder, oder halt diese freilassen, falls man keine Tabletten mehr schlucken kann.
1: Man muss also den, die Medikamenteneinnahme selber starten, also entweder das Medikament schlucken oder eben zum Beispiel die Infusion genau, selber dann genau, starten, genau. glaube ich. Ne? Mhm. Ja, okay. Äh, in deiner Praxis ist das noch nie, also in deinem Setting, wo du arbeitest, ist das aber noch nie vorgekommen,
2: Nein.
1: dass Menschen auch konkret danach gefragt haben und ähm,
2: also es, war, es gab einmal einen Bewohner, der das machen wollte, unbedingt. Der ist dann aber doch relativ schnell <lacht> verstorben und das war auch noch äh, letztes Jahr. Also da wäre das auch nicht gegangen.
1: Also ich habe es hier gerade nochmal, also das ist in, in, ähm, in Deutschland immer noch uneinheitlich geregelt. Zumindest ist es nicht mehr strafbar, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht das... Ähm, als nicht mehr strafbar unter bestimmten Bedingungen ähm, bezeichnet hat und aber das geschäftsmäßige also das was es jetzt zum Beispiel auch oder was es schon schon länger in Holland oder oder in Belgien oder in der Schweiz gibt das ist auf jeden Fall verboten Ähm, es bleibt schwer also das bleibt schwer ich habe letztens noch eine Situation mitbekommen dass so eine palliative Sedierung durchgeführt wurde bei uns auf der Palliativstation im Krankenhaus bei einer Patientin die auch unheilbar krank war aber da muss ich auch sagen, dass ich das nicht ganz äh, nachvollziehen konnte, weil eigentlich ist eine palliative Sedierung ja eigentlich nur für Patienten gedacht, die, wo alle anderen Maßnahmen ähm, nicht dazu geführt haben, dass man die zum Beispiel die Schmerzen oder Unruhezustände oder so behandeln konnte oder lindern konnte ausreichend. Und naja, aber also ich glaube, dass es in Deutschland immer noch schwierig ist. Also äh, da gibt es ganz, ganz viel kontroverse Diskussionen zu.
2: Ja, es, es ist auch total kontrovers, weil wir wollen ja eigentlich die Personen nicht dazu animieren, dass sie sich selber das Leben nehmen, sondern dass sie das Leben möglichst gut und, und lange äh, ja, in Anspruch nehmen oder halt leben und lebbar machen. Absolut,
1: absolut. natürlich, das ist ein Kern unserer Tätigkeit. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer sehr individuelle Situationen und auch immer wieder... Situationen von äh, PatientInnen, die ähm, wo man das, so das gegenüberstellt, ne, das Pro und das Contra und dann natürlich auch nachvollziehen kann, warum jemand nicht mehr leben möchte und ja, wenn man dann im Sinne der Palliativmedizin äh, denkt und entscheidet, dann äh, geht es ja auch darum äh, Leiden und, und und Schmerz zu lindern und eine schwierige Situation auf jeden Fall könnten wir ja noch sehr lange drüber reden
2: ja, ich, ich glaube, dass das Thema Suizid einfach immer auch kontrovers zu sehen ist. Und etwas und ist, womit nicht alle Leute gut umgehen können. Ja, wir, Psychologen, Ärzte, alle Leute, die in dem in dem Bereich arbeiten, aber auch die Leute natürlich auf der Straße zu Hause. Es ist halt ein ein Thema, ein schwieriges, aber ich denke gerade, deswegen sollte man auch drüber reden. Es ist etwas, was ähm, besprechbar gehört, denn das ist eigentlich die beste Prävention, dass man darüber redet. Und deswegen bin ich auch froh, dass du zugestimmt hast, dass wir darüber reden heute.
1: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass wird, da wird viel dann auch auf Stationen oder in den, in den Einrichtungen dann so ähm, intransparent kommuniziert. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und es wird eigentlich nicht offen besprochen. Und ähm, wie du es vorhin auch gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass alleine schon das Sprechen darüber bei vielen Betroffenen dazu führt, dass sie sich entlastet fühlen. Also dass diese dieser Druck, oder dieser Wunsch nicht mehr zu leben, dass der weniger wird und ähm, und Offenheit äh, ist da glaube ich was ganz ganz Wichtiges ähm, beziehungsweise dem demjenigen dann zu signalisieren, dass man äh, dass man bereit ist sich das anzuhören und äh, auch bereit ist für diese Gedanken, die ja für jemanden der mitten im Leben steht und der gesund ist natürlich erstmal absurd erscheinen, aber ähm, ich glaube alleine das das reicht schon vollkommen aus in manchen Fällen und das Dasein, wie du es gesagt hast. Dankeschön. Danke auch. <lacht> danke für deine Zeit und danke, dass du dir dieses äh, Thema vorgeschlagen hast. Ähm, ich glaube, da kann man nie genug drüber reden und man kann auch, glaube ich, nicht auslernen, was das was das Umgehen mit solchen Gedanken und Situationen betrifft. Aber ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern was zum Mit- und Nachdenken <lacht> gegeben. <lacht> ja, ich, ich hoffe, wir hören uns wieder. Du bist ja wirklich in diesem Bereich Geriatrie und Psychologie unterwegs und da finden wir bestimmt noch ein neues, ein anderes Thema, wo wir uns nochmal austauschen können.
2: Ich
0: <lacht>
1: Alles klar, vielen
0: Dank. Danke auch.